0: Olá, querido, esse aqui é o Face a Face, que chega à sua casa e, quem sabe, o seu carro, o seu momento aí de caminhada, porque são vários meios de comunicação que a gente usa. Eu agradeço você de estar junto com a gente, de se permitir ser tocado pela graça de Deus através do testemunho de pessoas que, com certeza, têm algo a contribuir e a abençoar na sua vida. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou apresentar um convidado muito especial e a gente vai falar sobre o avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, recentemente, numa universidade, e dos impactos do avivamento na história da igreja. Mas agora, eu queria pensar um pouquinho na, na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, onde Jesus fala a respeito do perdão. E ele diz, olha, você tem que perdoar não é 70 vezes, 7 ou 7 vezes no mesmo dia, se a pessoa lhe pedir perdão. E logo em seguida, a esse comentário do Senhor Jesus, os discípulos pediram para o Senhor Jesus o seguinte, acho que pensando na dificuldade que era para perdoar, eles dizem assim, Senhor, Aumenta-nos a fé. E aí Jesus vai dizer para isso: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa árvore, sai daqui e se planta em outro lugar, e isso vai acontecer. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda essa afirmação do Senhor Jesus. Porque quando a gente vive fé, a atitude de fé, o que importa não é o tamanho, por isso ele vai comparar a fé que esses discípulos queriam que fosse aumentada ao tamanho de um grão de mostarda que é considerado uma das menores sementes, mas que produz a maior hortaliça. E ele está dizendo, o problema não é o tamanho, mas o problema é a disposição de crer a intensidade da nossa alma em confiar, em buscar as coisas que são de Deus. E quando a gente vive esse tipo de fé, essa fé que crê, que confia, que descansa, que tem essa atitude, mesmo dentro da nossa fragilidade, não apenas a gente tem força para perdoar, mas para presenciar e vivenciar os milagres de Deus. Nós tivemos aqui um face a face recentemente com o pastor Eliezer, se você não assistiu, assista. E ele contou um testemunho que me impressionou. Nesse testemunho ele disse que numa determinada aldeia da Índia, ele estava ali ministrando e alguém levou para ele uma senhora com a mão retorcida e ele começa a orar por essa mulher. E quando ele começa a orar por essa mulher, essa mulher começa a gritar, como se estivesse gritando de dor. E ele, ao invés de parar de orar, ele sentiu no seu coração que era tempo de continuar orando. Ele continuou orando pela cura daquela mulher. E durante 40 minutos ele continuou orando, orando, e a mulher gritando. E eu fico imaginando, será que eu teria coragem de continuar orando como ele fez? E após 40 minutos, aquela senhora foi curada. E ele disse, eu não sei por que teve que levar 40 minutos. Eu não entendo por que, mas naquela hora eu sabia que eu tinha que orar, e que Deus me mandava orar, e eu continuei orando. E aí no final de todo esse testemunho, ele disse, aquela senhora foi conduzida por aquela comunidade para nos testar, para ver se Jesus era suficientemente poderoso para fazer um milagre no meio deles. E por causa daquilo que aconteceu, todas as pessoas daquela comunidade vieram receber Jesus como Senhor e Salvador e abandonar todos os outros deuses que eles adoravam. Quando a gente tem fé, essa atitude de fé, essa disposição de fé, a gente não tem força só para perdoar, a gente não tem força só para viver, para enfrentar o sofrimento, a gente tem força para crer no imponderável de Deus e experimentar os milagres do Senhor na nossa vida. O problema não é o tamanho, o problema é a disposição de crer no imponderável de Deus, de um Deus num Deus de amor e num Deus de milagres. Minha oração é que eu e você possamos aprender que Deus não está olhando para o tamanho da nossa capacidade, Ele está vendo a disposição que temos de crer nele e confiar nele em toda e qualquer circunstância. Esse é o Face a Face, eu espero que você fique conosco até o fim.
1: E hoje eu estou recebendo aqui no face a Fácil meu amigo o reverendo Valdir Reis, que é brasileiro, vive lá nos Estados Unidos, na cidade de New Jersey, ao lado de Nova York. E, e desde 2002 ele está por lá e é casado com Ana Reis há 28 anos e é pai do Luiz Eduardo. O reverendo Valdir Reis é pastor da Closer to God Evangelical President. Church e, e na cidade de Kearney, em New Jersey. A igreja é de fala portuguesa, ainda que o nome seja todo em inglês, você já viu, né? Mas o homem é bom, é pastor em plena comunhão na denominação e que defende, entre outros valores, o sistema tradicional e bíblico de família. Além do pastorado nesse contexto multicultural, ele tem desenvolvido o um ministério de visitação e evangelização em prisão, prisões dos Estados Unidos e de vários outros países. Ele escreveu o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus e a igreja dele distribui gratuitamente esses livros nos presídios, levando a palavra de Deus ao coração das pessoas que estão ali. conforme a Bíblia diz que a gente tem que pastorear o órfão, a viúva e aquele que está preso. Eles estão fazendo exatamente isso. Ele é formado em teologia e missiologia pelo Seminário Teológico de Londrina, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil desde 1991. E concluiu seu doutorado em ministério pela Drew University Theological School em Madison, New Jersey, em 2008. Mas, olha, tem uma ficha maravilhosa. O homem é bom demais, mas é gente boa, coração bom. E eu queria convidar aqui o reverendo Valdir para participar da nossa conversa. Seja bem-vindo, pastor. Que prazer ter você aqui comigo. Né? Já faz tempo que a gente estava conversando de fazer essa, esse face-a-face. E a gente passou por uns probleminhas tecnológicos aqui, até hoje, né? Hoje apanhei bastante aqui. Estou uhum. dando bronca na equipe aqui, viu? Não é nada, é gente boa que nos ajuda bastante aqui. Seja bem-vindo. Uma, uma palavra é sua para uma saudação, para um carinho uhum. seu aí, no meio desse povo que está nos assistindo.
2: Muito bem. Uh, é uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer, pastor Pascoal, pela gínia, a gentileza, o convite, essa possibilidade de falarmos sobre um assunto tão precioso, que é esse assunto que envolve o despertamento espiritual da igreja. Então, a nossa saudação às pessoas que nos acompanham e o nosso desejo de coração é que essa conversa traga crescimento para todos nós e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado.
1: Valdir, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que participa do programa, e eu digo uhum. que essa pergunta ela é chave porque mostra como a graça de Deus trabalha de diferentes maneiras na vida da gente. E a pergunta é, como é que você encontrou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Como é que foi o processo de conversão
2: na sua vida? Uhum. Então, eu sou filho de pais cristãos. Eu cresci no Paraná, numa cidade chamada Lupionópolis, no interior aí do Paraná.
1: E, que região então, do
2: estado é? Norte do Paraná. No fica, norte, a,
1: norte pioneiro?
2: É, norte, fica a 100 quilômetros de Maringá e 100 quilômetros de Londrina. Ah, né? Ali na direção de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Né? É, as margens do Paranapanema. Opa,
1: tá quase na divisa lá, então.
2: <risos> quase na divisa, exatamente. E Então, assim, uh, os meus pais desde muito cedo me levavam à igreja, especialmente a minha mãe, meu pai se converteu depois, e aos 12 anos de idade eu tive uma experiência com Jesus. Faleceu um vizinho nosso, estava trabalhando na roça, e ele teve um mal súbito. E, e os meus pais não puderam ir no velório desse homem, e eu senti muito desejo de ir, e quando eu uh, cheguei, já estava acontecendo o um culto fúnebre. Então, eu me lembro que no portão de entrada, tinha muita gente na casa, e quando eu cheguei exatamente no portão, eles estavam cantando o um hino que dizia Venha Cristo mesmo agora, vem assim como estás, que dele sem demora o perdão obterás. Naquele momento, eu senti uma paz muito grande no meu coração, aos 12 anos de idade. E o tempo passou, e aos 18 anos eu assumi um compromisso com Jesus, e desde então minha vida tem sido assim, é, uma grande alegria servir a Deus, porque a vocação vem do alto, e, e, e com alegria podemos servir aquele que nos chamou com santa vocação.
1: Aleluia, graças a Deus. Valdir, é, e como é que foi que você foi parar no Ministério Pastoral? né? Você lá do, do norte do Paraná, né, teve essa experiência sozinho, não sei se sua família o acompanhou depois, como é que foi aí uhum. o processo da uhum. chamada para o ministério? Uhum.
2: Então, pastor Pascoal, desde os aos sete anos de idade, eu me lembro que eu pegava uma cinta do meu pai e eu colocava no meu pescoço, a cinta era a minha gravata.
1: Ah, que legal. E, e, o,
2: e o meu irmão ficava sentado numa cadeira e eu pregava para o meu irmão e eu dizia porque que eu era pregador
1: o pregador com 12 anos.
2: Eu pregava com meu irmão, não é? E, então, aos, aos sete anos, eu, eu tinha essa brincadeira, porque a minha imagem da igreja era muito forte, a igreja sempre foi uma grande bênção na minha vida. Não é? E depois, a eu, aos 18 anos, fui para Londrina com um projeto outro, de jogar futebol na equipe do Londrina, e eu fui aprovado para jogar na no time de juniores do Londrina, mas ah, quando eu cheguei, Londrina entraria de férias. E nesse período em que teria férias e eu voltaria, eu tive uma experiência renovadora com Jesus e a chama da vocação voltou forte no meu coração e eu desisti de jogar futebol para abraçar o ministério pastoral. fui para o seminário, a igreja deu todo o amparo e foi um tempo muito especial na vida, pastor. Que é. beijo,
1: querido. E como é que você foi parar aí nos Estados Unidos, rapaz?
2: Então, eu tinha o um projeto de estudar no Fuller, que é lá na Califórnia. Então, a, a, a IPI do Brasil me indicou, e eles trabalharam com uma bolsa de estudos que o Dr. Paul Pearson a, havia oferecido para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Só que por uma série de fatores, a minha ida para o Fuller não se concretizou, e eu recebi um convite para passar um tempo aqui em New Jersey para a, o processo de aculturação, né, para depois seguir para o Fuller. E nesse ínter, uma igreja aqui, precisava muito de, de cuidado pastoral e me convidaram para ficar seis meses por aqui. E eu fui ficando seis meses, depois mais seis meses, e o tempo passou. E aí, a minha opção foi uh, estudar na DRU, que é esse seminário metodista, e eu fiz ali meu doutorado, e desde então temos cuidado aí do pastorado de imigrantes nessa, nesse contexto, porque, é, de fato, os imigrantes precisam muito de cuidado pastoral em diversas circunstâncias, não né?
1: é? Deixa eu só dar um toquezinho, assim. muita gente não entende né, o papel uhum. do pastor de imigrantes, né? Pastor brasileiro, de imigrantes brasileiros, que fala português nos Estados Unidos. Eu digo assim: que o pastor de imigrantes, ele é o conselheiro, ele é o médico, ele é o bombeiro, ele é, o, o, é. a ambulância, ele é o, o que vai ajudar a arrumar emprego. É um, é um ministério. É um ministério pastoral de cuidado intenso, né? Não dá para uhum. ser um pastor só de púlpito ele tem que estar visitando, cuidando, chorando junto. Uhum. É mais ou menos isso, né,
2: Valdir? Exatamente, exatamente. Né? Ah, e, e, assim, é, é por graça de Deus. Agora, é muito importante a Igreja de Cristo em todos os contextos, em todos os lugares da Terra. Nesse contexto aqui de, de imigração é importante também porque muitas pessoas não têm familiares vivendo aqui a igreja acaba sendo a única família que essas pessoas têm muitas delas, não é? Então, por exemplo, muitas pessoas que vivem aqui não podem ir ao Brasil, se falece um membro da família, essa pessoa não tem como ir ao Brasil e acompanhar. Então, em muitos casos, a, as pessoas precisam, assim, de atenção pastoral, de cuidado da igreja, de visita. E, e outras situações, às vezes as pessoas, por exemplo, o caso de prisões, né? Muitas pessoas, às vezes, ficam presas por aqui e, e não falam inglês, muitas delas. Então, daí esse cuidado pastoral também com os imigrantes que estão encarcerados é, é, é muito importante, não é? Além de outras áreas de ministério pastoral, né? Agora, o fato é que a Igreja de Cristo pode ser bênção nos mais diferentes contextos de vida, né? Isso é uma das belezas da Igreja de Cristo na Terra, né? É.
1: O senhor, quando inventou esse negócio de igreja, ele colocou como uma resposta abençoadora para cada povo, para cada geração e para cada época, né?
2: Muito e ele vai
1: fazendo essa dinâmica maravilhosa. Mas a gente vai uhum. falar um pouquinho sobre avivamento, né? Você teve a experiência uhum. de ir lá visitar o que estava acontecendo em Augsburg, né? E uhum. até me ligou me contando o uhum. vídeo, e eu fiquei assim, eu vou falar, eu fiquei com inveja, viu? Vou falar <risos> a verdade para você, eu queria estar tá lá, eu queria tá estar lá. E, e aí eu convidei o Valdir para a gente conversar um pouquinho sobre avivamento de modo geral, não só sobre uhum. Augsburg, mas a necessidade de avivamento no mundo. E eu queria começar perguntando para você: qual é a condição hoje da igreja? O que é está que acontecendo hoje aí nos Estados Unidos? De uma maneira assim bem analítica, do que é que você vê? Você que está aí todo dia, ainda que a sua igreja esteja colocada entre imigrantes, é diferente uhum, da uhum. igreja nacional, né? Da igreja natural aí dos Estados Unidos. Mas o que é que você poderia compartilhar com a gente?
2: Uhum. Uh, Pastor Pascoal, eu uh, de maneira geral poderia dizer assim que que uh, talvez dá para fazer aí um, um, um recortar e colar da situação da igreja brasileira, não é? Quando eu olho aqui, a gente percebe assim, claro, a influência da igreja ainda é muito forte nesse contexto de vida, não é? Agora nós temos, por exemplo, vários segmentos, né? Dentro da igreja você tem, por exemplo, grupos extremamente liberais, vamos dizer assim, não sei se a gente pode aí uh, uh, classificar dessa maneira, mas grupos ultraliberais temos é, grupos até, assim até
1: uhum. na apresentação, né, você colocar uma igreja comprometida com o conceito tradicional de família, para mim já foi sintomático, sinceramente, eu acho uhum. que dizer assim, é só presbiteriano aqui nos Estados Unidos, porém é isso mesmo, estou uhum. é errado.
2: Então, uh, nós temos assim várias matizes presbiterianas, né, eu faço parte de uma chamada Evangelical Presbyterian Church, que é uma igreja ah, evangélica, ah, fundamentada, assim, na escritura, e que reconhece que a bíblia é a Bíblia é a única palavra de Deus, né? Okay. É, então, assim, é, é, e é uma igreja também que, ao mesmo tempo que ela é bíblica, ela procura ser contemporânea no sentido de levar o evangelho para o homem, né? Ah, sem é, negociar valores e princípios que são essenciais para a, a vida cristã. Né? Então, nós mas, temos... Mas você vai ter também no segmento outros que não pensam
1: exatamente assim, né?
2: Sim, exatamente. Você tem, por exemplo, grupos extremamente liberais, né? você tem pessoas que até nem acreditam que Jesus é o único Senhor, outros que acreditam que você não precisa evangelizar, né? E você tem é, grupos também ah, que são o oposto, né? que são assim, extremamente fundamentalistas e que vivem lá no século XVIII. É, né? uhum. Então, a gente tem aí várias, vários segmentos, por exemplo, é, hoje você pega as universidades americanas, né? tem muitas delas que são extremamente liberais, né? daí é interessante o avivamento a começar ali, um, um avivamento que ocorre dentro de uma universidade. Há situações, por exemplo, em que muitos jovens é, de famílias cristãs que vão para as universidades, há quem diga que uh, apenas 25% desses jovens voltam crendo em Deus. Os outros claro. ficam todo confusos. Então, você vive esse contexto assim, né, na, de muito liberalismo.
1: Né? Deixa eu interromper um pouquinho e perguntar. Mesmo em universidade, a gente tem uma grande quantidade de universidades que foram fundadas, vamos dizer assim, por igrejas, ou por, por líderes de igrejas, né? Então, a gente vai uhum. ter inúmeras. Mesmo nessas, isso acontece, esse fenômeno?
2: Sim, sim. Há muitas universidades cristãs que ah, os valores cristãos são diferentes daqueles que as fundaram, né? Uhum. Daqueles que começaram com intuitos, por exemplo, de, claro, trabalhar o conhecimento, trabalhar aí a ciência, mas também não abrir mão dos valores é, como evangelização, como conversão, como vida cristã, como piedade na vida cristã, não é? Então, muitas universidades, inclusive várias delas cristãs, não têm os mesmos valores que, que por exemplo, nossas igrejas defendem, não é? Então, você vive esse conflito, você vive essa questão, por exemplo, da secularização muito forte de muitas universidades, não é? E, então, as famílias cristãs...
1: Agora, uma pergunta. Essas universidades ainda continuam no controle da igreja ou a igreja já perdeu o controle sobre elas?
2: Ah, muitas delas já não, já não tem A igreja já não exerce mais influência. Né? Então. Depende também da igreja, porque algumas igrejas também estão muito secularizadas.
1: Né? Entendi. Então, aí, e... mesmo estando na liderança, não quer dizer nada. Não, não é, muda por...
2: muita coisa. Por exemplo, é. a gente
1: tem aqui no Brasil, por exemplo, uma universidade como a Mackenzie, por exemplo, né que ela mantém uhum. uma postura firme em termos de valores, ainda que seja uhum. uma universidade secular. né uhum. é, é, Claro, não, não interfere nas matérias propriamente dito, mas tem uma postura de, de valores. E uhum. ela, ela se mantém por causa desse conselho da universidade que está ligado à igreja. Mas uhum. isso, em algumas igrejas que perderam esse contexto, vai se, vai se esfriando aí essa, uhum. essa influência. E, ao contrário, o mundo é que influencia a igreja e não a igreja influencia o mundo nesse contexto.
2: Né? Uhum. Uhum. E, a outra? e eu... Então, essa universidade é muito interessante. Né? Ela, foi, assim, ela foi fundada em 1890, 1890, ela foi uh, fundada, e com o princípio, com o objetivo de uh, ser um referencial na área de educação para a mente, mas também aí que os estudantes tivessem um coração apaixonado por Cristo, não é? E a visão era também de que fosse um, um ponto de preparar pessoas para o mercado, mas que tivessem um coração voltado para Cristo, que servisse a Cristo, não é? E, e essa, então, essa universidade foi fundada por um, um, um homem chamado é, John Wesley Hilges. Uh, e esse John Wesley Hilges uh, uh, era um pastor, amava muito a Deus, e ele entendia que precisava formar uma escola que, ser, que fosse numa linha de santidade de vida, né, que estimulasse os alunos também a terem uma vida de santidade seguindo a, a orientação wesleyana, né? E, e aí o nome eh, Asbury University é em homenagem a um homem chamado Francis Asbury. Francis Asbury foi enviado por John Wesley em 1771, agosto de 1771, e, e, e Francis Asbury, é interessante a gente falar em Asbury University e pensar nesse homem que recebeu essa homenagem, porque uh, ele se converteu aos 13 anos de idade, orando com um grupo de jovens num celeiro, ele se converteu a Cristo. Aos 17, 17 anos ele queria ser um pregador e, e pregar nos grupos metodistas da época na Inglaterra. E ele era apaixonado por Jesus, um fervor no coração, um amor por Deus impressionante. E este homem foi enviado por John Wesley, em 1771, e ele chegou nos Estados Unidos, fez um trabalho, pastor Pascoal, é, quando eu comecei a ler a história dele, eu me emocionei várias vezes, porque ele a, andou só no lombo de cavalo, aqui evangelizando nos Estados Unidos, cerca de 17 mil milhas. Uau. Quando ele chegou aqui, em 1771, haviam cerca de 300, 300 pessoas metodistas, e quatro pastores. Quando ele morreu, em 1816, se não me falha a memória agora, é, haviam cerca de 284 mil metodistas e 4 mil pastores. Nossa, coisa linda. Um homem com ministério impactante. Ele fez a opção de não se casar para que ele tivesse mais tempo para cuidar do rebanho de Deus e fazer as longas viagens. E ele dizia assim, que, uh, que ele não tinha que temer nada, nem o inverno rigoroso, nem as feras do campo, porque Deus é que o enviou e ele acreditava que Deus poderia fazer um grande ministério em termos de conversão de vidas e fortalecimento da igreja aqui na América. Né? Um homem de Deus, assim. e Então, Asbury University uh, foi em é, homenagem a Francis Asbury, né? Então, desde então, essa, essa universidade tem buscado assim a presença de Deus, os professores, a, claro que todos, todas as universidades são influenciadas pelo, pelo pensamento é, secularizado, mas essa universidade tem buscado assim com muita intensidade a fidelidade a Deus, até onde a gente uhum. conhece da história. É, tanto é que em 1970 houve um despertamento espiritual semelhante ao que ocorreu agora, ah, lá mesmo. Lá mesmo. E eles, Só que lá, nessa ocasião, eles ficaram uma semana buscando a Deus ali e, e falam da presença de Deus. Muitos se converteram, muitos foram enviados como missionários e evangelistas. Impressionante. E, e agora, Deus fez de novo.
1: Que incrível. Agora, e, hum, deixa eu perguntar hum. para você, Waldir. É, quando você me disse, né? porque a gente viu aqui no Brasil algumas cenas é, muito da, do, do local, que não era um local, porque não parecia ser tão grande. Eu não sei quantas pessoas cab cabiam dentro do, uhum. do da capela lá, do, tá. do local uhum. de culto. É, mas não parecia ser tão grande, então a gente sabia que de deveria ser um fluxo de entrada e saída. Mas o que, uhum. o que me impressionou naquela conversa que a gente teve, quando você teve lá, foi o fato de dizer que havia quilométricas do lado de fora esperando para entrar uhum. né? E uhum. gente de tudo quanto era lugar estava indo para lá você podia contar uhum. isso para gente como é que foi uhum.
2: sim a uh, obrigado pela pergunta pastor Pascoal primeiro a a capela ela tem aí uh, cerca de 1500 lugares tá. é né? uhum. aproximadamente 1500 lugares e, e, assim, de fato, o que ocorreu assim, talvez interessante para as pessoas é, que estão aqui ouvindo sobre o que aconteceu ali: ah, a capela tem, eles têm na capela três cultos regulares, normais, durante a semana. Não é? E um dos cultos, numa quarta-feira, um momento devocional, de oração, de pregação da palavra, um culto normal. Um pregador ah, chamado Zac, ah, um sobrenome um pouquinho difícil, né? ah, mas o primeiro nome é Zac Ele era uh, treinador também lá de futebol da, da, da universidade, né? e também uma espécie de um capelão, e ele foi pregar nesse culto, e ele pregou Romanos 12, e ele falou uhum. sobre o amor radical. E, em síntese, ele falou que a uh, nós precisamos muito do amor de Deus em nós para que a gente possa amar de maneira mais radical às pessoas, que esse é um desafio de Deus para a nossa vida. E ele pregou, e ele se sentiu tão... Após a pregação, pastor Pascoal, isso é interessante dizer, né? Porque às vezes a gente acha, é... comigo já aconteceu de achar que isso é por nossa causa, né? Aí a gente hum. lembra de Spurgeon dizendo que a gente pode pregar até apodrecer a língua, se o Espírito Santo de Deus não agir, não vai haver revolução no coração das pessoas. É verdade. E... E ele terminou de pregar, pastor Pascoal, e se sentiu muito mal, porque parece que as pessoas não não foram tocadas pelo que ele falou. Ele mandou uma mensagem para a esposa dele, dizendo assim, meu sermão foi horrível. Oh. Daqui um pouquinho, já, logo já estarei em casa. Lê do engano. Porque um jovem, depois que terminou o culto, alguns quiseram ficar orando ali, na capela. E, pastor Pascoal, é, um jovem começou a confessar pecados, hum. audivelmente, falando de uma série de, de pecados, de, de, de atos dele que estavam afrontando a santidade de Deus, e ele começa a chorar de joelhos, confessando pecados. Os outros jovens se aproximaram por misericórdia dele, e ao invés de recriminá-lo, eles começaram a orar por ele, começaram a orar juntos, e, 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 e o ambiente tornou-se um ambiente cheio de tanta paz, de tanta paz, que aí é, os jovens começaram a orar e sentiu uma paz, uma presença diferente naquele lugar. E, de repente, um jovem uh, entrou na capela, sentiu uma paz imensa. E eu li uh, de um órgão oficial da própria faculdade que esse jovem saiu pelo campo, sentiu tanta paz, e saiu pelos, pelo campus dizendo... O avivamento chegou, o avivamento chegou. Uau, que coisa. E aí outros foram para lá, a gente que ia passando na frente, sentiram vontade de ficar ali. Aí os professores vieram, alunos vieram, e eles cantando, orando, buscando a face de Deus. É, eles não tinham agendado aquilo, foi Deus que começou a visitar e aí começou, é, ficaram 15 dias ali de onde... É bom
1: pensar né, que isso, para uma cultura americana, é um absurdo total, né? Está é, fora de horário, não estava agendado, não estava programado, e de repente Deus está fazendo algo assim que vai uhum. na direção da sua santidade, da sua graça, é uma coisa tremenda isso. É.
2: E, e, é interessante né? o, o a gente olha pelo avivamento mas a gente não agenda o avivamento né é não, Deus que decide a hora dele o Kairóz né para para visitar o seu povo e aí Pastor Pascoal foi muito interessante porque primeiro que a faculdade não estava experimentar é, é, não estava preparada para tudo aquilo porque aí alguns pais começaram a sentir falta dos filhos preocupados e foram ao encontro dos filhos na faculdade e viram que os filhos estavam orando buscando a Deus alguns que nem eram convertidos, aí hum. os pais foram, ficaram, aí outros membros da família vieram, de repente a cidade começa a ir para lá, dois dias depois, três mil pessoas já estavam lá, e aí é, a, a faculdade não tinha estrutura para receber tanta gente, aí começou a chegar doações, as pessoas iam fazendo, trazendo as coisas, preparando comida, trazendo, outros levavam água, e aí é, nesse tempo de da, da, também das redes sociais não é começou aí a, 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 a enfim a, alguns cultos eram transmitidos online né, e eles tomaram algumas decisões por exemplo não projetar as canções isso me fascinou eles não projetavam as canções não havia músicos ultra preparados Pensa num, num culto com tanta simplicidade, pastor. Meu pai. Meu A coração que, foi Eu
1: assim... tinha instrumentos, assim.
2: Tinha é, instrumentos. É... Você, é, você tinha, assim, eu percebi piano, percebi uhum. alguém tocando guitarra, mas, assim, chegavam alguns figurões lá, assim, quando eu digo figurões, né? É, pessoas muito conhecidas, assim, e com ministérios fortes nessa área, tanto pastores muito conhecidos quanto músicos, e eles não eram permitidos subir para tocar, porque eles disseram assim, não, é, vocês estão convidados para adorar conosco, mas sentadinhos ali. <risos> e alguns, muito conhecidos, percebendo a unção daqueles jovens, do derramar de Deus, Meu eles pediram Deus. oração sobre eles, porque tinham que rever valores.
1: Eu tenho é fazer uma pergunta, Waldir. Esse movimento começou por esse jovem que começa a confessar pecados, né? Mais do que pelo sermão, mas pelo jovem uhum. que começa a confessar pecados. Esse movimento de, de confissão de pecados continuou ou só o de adoração é que continua?
2: Não continuou, havia momentos de, de, de confissão, mas era tudo muito espontâneo. É, tanto é que não era assim uma liturgia como a gente está acostumado, né, de ter sim, hora para tudo, eles tiveram que se organizar e administrar o que aconteceu, porque eles estavam preparados, e Deus os pegou de surpresa, né, uhum. eu sei que, é, por exemplo, algumas pessoas lá em, em, na cidade de Wilmore, em Kentucky, onde está a universidade, né, essa cidade de Wilmore, haviam algumas pessoas que oravam para o desperdamento espiritual ali, que começasse dali para impactar o mundo, e também eu soube de um grupo de jovens que oravam, um grupo muito pequeno, por um despertamento espiritual. E também soube de um professor que eu li isso no, no, na, 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 em órgão oficial da própria universidade, dizendo que um professor andava pelo, pelo, pelo campus cantando, né? Santo Espírito és bem-vindo aqui. Uau. Ia cantando isso. E e Deus, ouviu. Deus ouviu o clamor e Deus é, decidiu visitar aquele lugar e foi tão impressionante. Agora voltando né, para a sua pergunta inicial. De fato, a fila, a fila era quilométrica. Existe uma imagem de drone mostrando a fila em um dado momento e você perde de vista. Carros que começaram a ir para lá... <risos> começou a trazer problemas para a cidade, estacionamento, restaurantes, hotéis, a cidade pequenininha, de acho que cerca de uh, 5 mil habitantes, Nossa. a cidade não teve estrutura. E foram 15 dias consecutivos. De repente, o mundo começou a olhar para aquele lugar. E, e, pastor Pascoal, é interessante. Eu fiquei, eu fui no dia 17 lá, e passei o dia 17 lá no campus da universidade. Estava um frio, uh, abaixo de zero, com flocos de neve caindo. Eu fiquei na fila duas horas e meia, aproximadamente. Debaixo de neve e frio? E frio, esperando para entrar. E, e, e um detalhe, nenhuma reclamação, mas muita alegria em todos que estavam ali. Já começava na fila, porque no, no campus você percebia pessoas ajoelhadas, orando, clamando a Deus, buscando a Deus, não para serem vistos pelos homens,
1: Entendi.
2: Mas um, uma invasão de paz aos, nos corações. De repente chegava alguém com água. Aí o Exército de Salvação já estava lá distribuindo chocolate quente por causa do frio. Aí você observava paz com crianças, com crianças assim de meses ali e Isso. percebia pessoas com bengalas numa alegria imensa. Eu e olha, pastor. Com pastor. Muita
1: inveja, tá lá, viu?
2: Pastor, olha, olha, meu irmão, eu, eu sinto tristeza, né, pelo irmão, eu me lembro da, da sua mensagem, queria estar aí, né, é mas pastor Pascoal, olha, irmão, é, me chamou a atenção, por exemplo, eu falei que em 1970 Deus trouxe um despertamento que durou uma semana, semelhante a esse. Uhum ao meu lado na fila, Deus, Deus providenciou tudo, porque eu comecei a sentir um desejo de ir, aí eu compartilhei com a Ana, minha esposa, compartilhei com o Luiz, falei, gente, eu estou com tanta vontade de ir, conversei com os presbíteros da igreja, ele o pastor, vai na plenitude da bênção de Deus. E aí eu fui, e olha, uma das melhores decisões que eu fiz na vida foi ter, ter ido naquele lugar. Os meus olhos viram, assim, um mover de Deus tão especial, então duas horas e meia, aproximadamente, na fila para entrar, e eu conversei com uma senhora, chamada Charlotte, e ela disse assim, em 1970, quando houve aquele despertamento, eu era estudante aqui, e eu orava para Deus fazer de novo, e Deus fez de novo. Uau. Uma mulher, na simplicidade, compartilhando isso comigo, esperando ali para entrar, quando ela entra, ela fala assim, meu Deus, parece que eu estou vendo tudo novamente. Né? E, e, impressionante, e, e outra questão, as pessoas ficavam lá, ninguém pedia para as pessoas saírem. Nós ficamos cerca de duas horas e meia lá, dentro do culto, e para mim, é, é, é como se fosse 20 minutos. Nossa. E, pastor... Quando
1: então, a gente está na presença de Deus, né? o tempo passa tão rápido que a gente não sente, né? porque a presença de Deus é tão
2: tremenda e maravilhosa emenda, eu fiquei pensando, eu louvando a Deus, assim, e eu percebia pastores orando, assim, em voz audível, dizendo Senhor, me perdoa, porque eu, eu sei que eu preciso ser um pastor mais dedicado, né, A crianças orando, homens, mulheres, dizendo Senhor, é, aviva minha alma, me dê alegria na tua presença, crianças ajoelhadas orando, é impressionante, não porque os pais pedissem, Crianças cantando canções a de louvor a A própria
1: ambiência, a própria ambiência da presença de Deus fazendo a diferença aí nesse contexto. Valdir, eu vou ter que fazer um break sim. aqui, que eu estou tá. conversando com você esqueci tudo, tá? tá. E hum, eu tenho que chamar ir. os nossos patrocinadores aqui. Eu, daqui a pouquinho a gente volta e, e quando voltar, é, eu queria perguntar para você sobre, ok, bur eu não sei como fala
2: Esbury
1: Esbury, uhum. uhum. né, esse evento em Esbury uhum. é terminou mas o que que você pode falar pra gente sobre avivamento na igreja, no Brasil na América, no mundo todo, então daqui a pouquinho uhum. fica com isso na cabeça e compartilha uhum. do seu coração que eu vou compartilhar do meu junto com você tá?
2: Perfeito, pastor
1: Vamos aqui ter os nossos patrocinadores.
0: O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho.
2: Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove
1: lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. Então, eu deixei essa pergunta aqui no ar para você, Valdir que passou, né? esses 15 dias já passaram, a gente traz aí na memória coisas tão tão bonitas, eu via você falando e, e sentia uma emoção quase brotando em lágrimas aí do seu lado. Né? Mas o que você podia falar sobre avivamento né? é, na igreja, agora pensando na igreja, é, tanto nos Estados uhum. Unidos como no Brasil, no mundo todo, o que, que você sente depois dessa experiência? Uhum. Uhum.
2: Uhum. Uh, eu sinto que é possível, a gente já sabia disso, já tínhamos visto isso na história, né? e, e a gente sabe que o avivamento faz diferença na vida da igreja em muitas áreas, em múltiplas áreas. Né? É, pastor Pascoal, eu percebi ali reverência. Reverência. Hum. Todos que estavam ali, você percebia reverência. Ninguém estava brincando com as coisas espirituais. Muita reverência. Muito respeito ao próximo. Reconciliação. Pessoas se reconciliando... Uh, eu ouvi um testemunho lá de um jovem que, que dirigiu muitas horas de carro de um outro estado para se reconciliar com um aluno que ele tinha tido problemas... quando ambos estudavam em, lá em Asbury. Uau. Ele viajou de carro para pedir desculpa para o amigo. Eles se reconciliaram ali. Uma mãe... É, há seis anos sem falar com a sua filha... brigadas... se reconciliaram ali. Então... É, a impressão que eu tenho é que o arrependimento... o clamor pelo avivamento... É, a gente não pode deixar de fazê-lo, porque no tempo de Deus a visita vem, e quando ela vem, não há resistências. Deus age de poderosamente.
1: Então, assim, de derramar uma, uma lição que você deixaria para gente aqui é vale a pena continuar pedindo por avivamento, é isso?
2: Sim. Isso, acho que é um dever nosso, né, a, a expressão de Abacuque que a gente pode trazer pra gente aqui, né, aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, faz a conhecida, né, Uau. porque avivamento não é fogo de palha, avivamento é esse derramar do fogo de Deus nos corações, mudando famílias, mexendo na sociedade, né, é, até gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso, se possível, porque a gente sabe do impacto da igreja na sociedade em tempos de avivamento é sempre muito forte, não é? Ah, então, assim, eu entendo, pastor, que a gente precisa clamar, continuar orando por avivamento. E mais, eu acho que a gente precisa de arrependimento. A igreja chamou, precisa de arrependimento.
1: Me chamou a atenção né, que, porque muito que uhum. foi dito sobre o, o avivamento lá tinha a ver com o louvor, com a adoração. Simples, reverente, como uhum. você falou. Mas eu fiquei impressionado, né? Porque a gente lembra da história dos outros avivamentos e, uhum. e, e por exemplo, Jonathan Edwards, né? As pessoas choravam, abraçadas aos pilares da igreja, chorando seus uhum. pecados, né? E uhum, o avivamento, uhum. né? O segundo avivamento, né, esse foi o primeiro avivamento americano, ele nasce uhum. nessa nessa linha de confissão de pecados, de, de entrega. Uhum, no, no segundo uhum. avivamento americano, você vai ter um negócio muito esquisito, chamado banco dos penitentes, né? uhum. que vai acontecer no meio da igreja, porque a confissão de pecados passou a ser uma, uma, uma coisa espontânea e natural, que eles não sabiam como lidar né? com essa uhum. questão. Eu me lembro uhum. que eu fui pregar em, em, em uma cidade lá na Espanha, se não me engano foi em na Espanha, e, uhum. e naquele contexto chegou um momento que eu fiz o apelo, e eu disse que eu queria orar pelas pessoas, e, e aí então formou uma fila de gente que queria oração. E uhum. chegou um casal, e, e eu chamei os pastores da cidade para estarem junto comigo, para orarem, e eles não sabiam uhum. como morar, porque lá eles não fazem apelo, eles não estão acostumados a isso.
2: E uhum. aí,
1: ficaram atrás de mim, só ficaram do meu lado. Eu queria, porque a uhum. vida era grande, que a gente dividisse alguns pastores, mas eles não sabiam. Uhum. Em um dado uhum. momento, chegou um casal e eles, a, a senhora começou a confessar os pecados. E virou uhum. assim, disse, pastor, eu traí esse meu marido que está aqui, aqueles são os meus filhos, eu coloquei a minha família a perder, e tal, e chorava, e chorava, e o marido do uhum. lado abraçava e dizia assim, pastor, o culpado disso fui eu, eu abandonei a minha esposa, Olha, aquela, uhum. aquela situação tão grande, e, e, e a gente ouvindo aquilo, porque aquilo fazia parte do mover de Deus na vida deles, né, e o pastor uhum. que estava do meu lado, ele dizia assim, está perdoado, está perdoado, como se dizia assim, para, 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 eu não sei nem como ouvir esse negócio, e, uhum. e, e aquilo era um impacto tão grande. Eu sinto assim que muito do que Deus quer fazer na nossa vida passa uhum. pelo arrependimento, pela confissão de pecados, porque se uhum. a gente não quiser que Deus mexa na nossa vida, a gente não vai deixar, de fato, é, Ele trabalhar no nosso coração.
2: Então, quando uhum. você falou
1: isso, meu coração ardeu aqui do meu lado, aqui, Amém. pensando na uhum. história dos avivamentos e saber que uhum. isso está acontecendo. E para o futuro? A gente ora pelo avivamento. E como é que fica essa questão de confissão de pecados?
2: Então, é ah, interessante que, ah, biblicamente falando, né, o Espírito Santo nos convence do pecado, né? É verdade. Então, ah, na verdade, pastor, assim, a minha, a minha opinião é que é, nós precisamos, sim, de arrependimento e, e que a graça de Deus trabalhe em nós, né? Uma das coisas que eu percebi, por exemplo, o pastor lá, é eles dizendo, isso enfatizando, a celebridade aqui é Jesus.
1: Oh, Essa é
2: lindo demais, lindo demais. A celebridade aqui é Jesus. A glória é do Cordeiro. Quer dizer,
1: sai daí do aspecto, às vezes, do palco, não é, para ir realmente para o aspecto da devoção, da entrega, de lançar as coroas aos
2: pés do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. E confissão de pecados. Por exemplo, eu me lembro de uma, de uma irmã do staff da faculdade, orando e dizendo: "Senhor, perdoa a gente por causa das nossas atitudes racistas, por oh. causa do nosso orgulho, perdoa, Senhor, por causa do nosso materialismo". E aí o que eles diziam lá era: "Senhor, queremos que o Senhor tenha tudo que é nosso nas tuas mãos". Não queremos segurar nada nas nossas mãos. Queremos que o Senhor nos tenha por completo. Aí eu me lembrei daquele hino, pastor Pascoal, que uh, no hinário que eu cresci cantando, o um inário que a IPI usava, ele dizia Tudo entregarei, tudo entregarei, Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aí, quando eu cheguei aqui, comecei a ouvir assim em inglês, e em inglês é um pouco mais forte, porque diz I surrender all, eu me entrego Sim. todo eu me rendo, eu me rendo... e aí o que a gente ouviu... exatamente as pessoas assim... dizendo... Senhor, eu me rendo aos teus pés... e aí conversões aos montes... conversões aos montes... e, e aí outras universidades aqui começaram... a se reunir para orar... então nós não sabemos ainda... acho que o tempo vai mostrar isso... É, o impacto desse acontecimento lá em Asbury... Né? É, então, assim, a, a minha visão é que a gente precisa, sim orar por arrependimento nosso, da igreja, orgulho, tantas vezes orgulho presente no coração, né, no nosso coração, às vezes, enquanto líderes, Jesus, Jesus nos ensina tanto sobre isso, sobre ser servo, pensar na glória de Deus, né, acho que a gente precisa voltar a essa questão aí da glória de Deus ser o centro das nossas vidas e ministérios, né, então, é, meu querido pastor, e o amor também, né? Lá, lá a ênfase no amor foi muito forte, tanto é que Romanos 12, é, que diz lá o amor seja sem hipocrisia, não né? é Apegai-vos ao bem, detestai o mal, apegai-vos ao bem... Teve algum gesto de amor assim que te impactou lá? Sim, pastor. É, um deles foi muito forte. Primeiro que você percebia é, as pessoas servindo. De repente você estava lá naquele frio, alguém chegava com com cobertura, falou: "Eu trouxe esse cobertor para você para ajudar as crianças que estavam ali, porque muitos foram até despreparados para o frio". Mas um hum. fato, um fato que me chamou a atenção foi um, um, um casal de pastores que viajaram. É o pastor e a esposa viajaram, venderam um carro para me parece que no Chile para ir para ver o que estava acontecendo em Asbury venderam um carro, porque não tinham outros recursos, e foram. É, eles compartilharam com uma pessoa, a mulher compartilhou sem nenhum propósito de que sentisse pena, ela apenas compartilhou uma história, porque isso acontecia muito lá. Uhum. E compartilhou com a pessoa que estava lá na fila, dizendo assim, olha... Na fila, isso, dá, na não fila, era nem na capela. tá Não, na fila, na fila, enquanto estava ali. Aí a pessoa que ouviu, a pessoa que ouviu, não falou nada para a mulher do pastor, continuou para ali, mas conversou com mais algumas pessoas, e um começou a falar para o outro ali, e começou essa história, sem que eles tivessem noção, a espalhar. Aí alguém che... Na fila, só na fila. De repente alguém chega para ela e fala assim, aqui está os recursos para vocês comprarem outro carro quando vocês chegarem no Chile. Meu Deus do céu. Isso é de Deus. Aí eles, Deus. eles começaram a glorificar a Deus e agradecer ao Senhor, porque eles não pediram, compartilhou apenas porque, né isso como aquela senhora que, né, da mesma maneira que aquela senhora que estava ali, compartilhou que em 70 ela esteve ali e estava orando para Deus fazer de novo, então, outros compartilhavam histórias. E essa mulher disse, Meus, meu Deus, como o senhor é generoso, aí eles da bondade de Deus, essa ação de Deus, então, muita generosidade acontecendo ali. né Que isso se espalhe assim, pela igreja de Deus, de tal maneira que, nesse mundo tão violento, né, e possa haver, assim, gestos, assim, a igreja ser impactada. Então, eu acredito que, e acho que só um despertamento espiritual salva a igreja em alguns, alguns lugares do mundo. Ou seja, salva não, porque a igreja está salva por Jesus, mas eu digo assim, leva a igreja a ter atitudes que Deus espera de sua igreja.
1: Né? Eu, eu, eu estive numa uma consulta, recentemente, na África do Sul, e com um grupo de igrejas, né, de pastores e líderes, uhum. e havia um tema muito específico, né, questão é, dessa visão do, do conceito de família que, que atinge o mundo todo. E o painel uhum. foi feito só por igrejas da Europa. Tá? Uhum. E eles decidiram colocar o seguinte tema no painel, precisamos de um avivamento. Esse era o tema uhum. deles E aí uhum. eles davam as razões porque precisavam do avivamento. E as igrejas uhum. lá dizendo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, porém estamos orando por um avivamento em toda a Europa. E aí isso uhum. mexeu com todos nós ali naquele painel, uhum. Foi um negócio uhum. maravilhoso. Porque é. eu acho uhum. que, que esse mover de Deus que ninguém detém é que faz de fato diferença. E nós precisamos desse mover de Deus. Hoje, em todos os uhum. lugares. Eu estou orando por avivamento da minha uhum. vida toda.
2: Amém, quero pastor. ver uhum.
1: o avivamento uhum. do Senhor assim, sendo uhum. derramado uhum. de uma maneira extraordinária uhum. no meio da gente aqui uhum. do Brasil. Estou orando por mim. Estou orando para ti aí. É. É.
2: Uhum.
1: Bom dia, estou chegando no, no finalzinho aqui. Nós temos uhum. aí 40 segundos. Senão a gente lá, o pessoal uhum. da televisão me corta porque a gente está no ar uhum. ao vivo aqui, agora na TV, uhum. na rede Super, mas eu uhum. queria pedir para você, nesses segundinhos que faltam, deixar uma palavra do teu coração para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, uhum. sobre
2: avivamento. É, em uma terra sedenta, com sede, é preciso um derramar das águas de Deus. Bom. Em um mundo que está se esfriando, é preciso o fogo de Deus descer aos corações para que nós, ministros, sejamos labaredas de fogo e que as famílias sejam tocadas, as igrejas tocadas, um despertar de Deus venha de tal maneira que o mundo veja a força da igreja de Deus servindo com retidão, integridade, fidelidade e amor. Amém.
1: Né? Amém. E lembrando, só para a gente encerrar, né, você deixou essa pergunta no ar, que na história uhum. dos avamentos, né, a, a marca, uma das marcas principais foi que esses movimentos de amor abalaram a história da humanidade uhum. através da igreja, porque mexeu uhum. com a política, com a lei, com tudo, para que uhum. a justiça social também fosse implantada porque era uhum. preciso fazer algo diferente. E isso, Amém. Uhum. que isso aconteça também no nosso meio. Amém. Querido Valdir, vou estar com você aí em junho, se Deus quiser. Estou ansioso para conhecer uhum. a sua igreja e ter o privilégio de a gente estar aí de pertinho uhum. né e, e poder uhum. conviver mais, e poder contar mais dessas
2: histórias todas para uhum. mim tá amém, amém, vai ser uma benção, estamos orando já por essa sua visita aqui, e eu quero levar em dois lugares importantes aqui, que tem a ver com arrebatamento. opa, Bom? eu vou ah.
1: já tá marcado, tá?
2: Tá marcado amém
1: então, nós, vamos, nós vamos encerrar aqui, se não me cortam lá, então esse aqui foi o uhum. um passo a passo e eu agradeço você ficar conosco, agradeço o Valdir ter estado conosco obrigado pelo seu tempo, viu Valdir e Espero vocês todos no próximo Face a Face, na terça-feira que vem.